0: Und da bin ich wieder ja jetzt noch einmal wachstumskalt ist der wissenschaftstechnik literatur und gesellschaftspodcast und ein bisschen reise ja ich gehe jetzt zur möllerbrücke und werde dort die s-bahn nach Dortmund und dort süd nehmen mit umsteigen in dortmund und weil heute ein teil meiner schüler an der da so irgendwas mit berufsfindung haben ja ja, man kann als Lehrer da sein, nicht immer als übermäßig hart betrachten, wenn man bedenkt, dass ich, ja, das ist äh, wirklich nicht ganz kuschelig, der Job manchmal, muss ich sagen. Manchmal ist er auch unglaublich stressig, also unterschiedlich halt, ne? Okay, ähm, ja, ich wollte in dieser Folge mich mit der Frage beschäftigen, ob sich Gott verändert. Ne? Also äh, Das gibt natürlich immer einen Knoten im Gehirn, sobald man über Gott spekuliert, weil Gott mit Vernunft zu erfassen oder mit dem Verstand ist natürlich quasi unmöglich. Ne? Nicht quasi, es ist unmöglich und ähm, man kann sich ihm noch nicht mal annähern. Ne? Wir reden ja also über etwas, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ähm, Finde ich aber auch nicht. Weil äh, mit Schweigen, ja, äh, man muss sich halt klar machen, dass Gott nicht verfügbar ist. Ne? Immer wenn man über Gott redet, muss man sich klar machen, dass er letztendlich dann doch nicht verfügbar ist. Trotzdem halte ich es für legitim, über ihn zu reden, sonst wird ja die Theologie auch gar keinen Sinn machen. Ne? Ähm, und wie das extreme Gegenbeispiel, nämlich Schweigen was ja auch eine gute Methode ist, um sich Gott anzunähern, ne? einfach auf dem Stuhl sitzen und schweigen, ähm, ist dann auf Dauer auch als einziges nicht genug. Ne? Also selbst Mystiker reden ja über ihre Erfahrungen, ne? Ne, drücken sich improvisiv vielleicht aus oder so ne? und spekulieren natürlich auch über das Wesen Gottes, was ich für völlig legitim halte. Gut. Ähm, ja, und da gibt natürlich eine Menge Möglichkeiten Gott zu betrachten, aber Jesus.de gab es jetzt eine Diskussion ähm, da ging es, es geht ja immer um Auschwitz, das ne? ist ja vielleicht schon mal aufgefallen Internetdiskussion, es ging darum, ob man Juden missionieren sollte und da ähm, hatte ich eingewendet dass man nach Auschwitz äh, das Ganze noch mal wahr sollte ne? und da hat einer gesagt, nach Auschwitz also die Theologie vor Auschwitz ist eine andere Theologie als die Theologie nach Auschwitz. Das ist Konsens unter Theologen, glaube ich. Ne? Aber da war so ein Bibeltreuer Christ, der meinte ja, aber Gott hat sich nicht verändert. Die Bibeltreuen Christen wollen ja keine Theologie verändern. Ne? Die wollen ja immer die, die wollen ja zum Urchristentum zurück. Und wenn man zum Urchristentum zurück will, dann spielt in Auschwitz natürlich keine Rolle. Ne? Also das ist ja nach dem Urchristentum irgendwie passiert. Und er sagte, Gott ist unveränderlich und hat sich durch Auschwitz nicht verändert. Die Frage ist also, weil Auschwitz immer das ja das ultimative Verbrechen der Menschheitsgeschichte ist. Und das ist es ja auch. Also jetzt nicht Auschwitz, sondern der Holocaust. Ne? Da äh, stellt sich natürlich die Frage, hat Gott sich durch den Holocaust verändert? Ne? Ist der Gott vor dem Holocaust ein anderer Gott als der Gott nach dem Holocaust? Ne? Ja, und ähm, die Frage stellt sich natürlich schon viel früher. Ne? Ist der Gott äh, vor der Menschwerdung ein anderer Gott als nach der Menschwerdung? Ne? Die Frage allerdings wird von den meisten Theologen beantwortet, äh, indem man sagt: äh, Nein, ne. Weil Gott ja zeitlos gedacht wird, ne? Also. Ja. Das zeitlich Gedachte allerdings ändert gar nichts an der Tatsache, ähm. Naja, also das, äh, wenn man Gott jetzt zeitlos denkt, äh, ich tue das ja nicht, aber wenn man das tut, ändert das an der Problematik der Veränderung gar nichts, ne? Also, ähm, es würde nur natürlich bedeuten, dass der Gott vor Auschwitz der gleiche Gott ist wie nach Auschwitz, weil er ja zeitlos ist. Er ist ja noch nicht an die Zeit gebunden. Das wäre nichts an der Tatsache, dass man die Frage, ob Gott sich durch Auschwitz verändert hat oder nicht verändert hat, die ist davon sozusagen unabhängig. Ne? Also, Wobei man Veränderungen ohne Zeit, also ich kann das nicht, mir nicht vorstellen, dann müsste man einen Philosophen fragen, ob das denkbar ist, dass sich etwas ohne Zeit verändert. Verändert ist ja irgendwie Bewegung. Und Bewegung ist also zeitlos nicht möglich, meiner Meinung nach. Aber da kann ich mich ja auch täuschen. Aber, ähm, na, also ich kann mir persönlich jetzt äh, Veränderung ohne Zeit nicht vorstellen. So, dass Gott quasi einen eigenen Zeitstrahl hätte. Das habe ich schon mal in der Sendung zur Zeit gemacht, ne? Also ein Zeitstrahl, der mit unserem Zeitstrahl nichts zu tun hat, sozusagen, ne? <lacht> Also, ähm, ja, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, und deswegen denke ich mir Gott auch zeitlich vor, ne, ähm, dass, ähm, dass Gott sich freiwillig in den Zeitstrom sozusagen einsortiert hat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, der ich ein Wesen bin, das an die Zeit gebunden ist, ne, ähm, dass ich mit einem Gott kommunizieren kann, der völlig außerhalb der Zeit ist, ne? Das kann ja nicht stimmen, ne? Das kann ja gar nicht gehen, ne? Also ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen. Äh, deswegen, okay, nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, kann es natürlich trotzdem stimmen. Aber äh, wie soll ein Wesen, das überhaupt nichts mit der Zeit zu tun hat, also völlig zeitunabhängig ist? mit jemandem, der in der Zeit ist kommunizieren, das geht ja quasi nur wenn er sich auch in die Zeit begibt ne? sonst ist das nicht möglich und der zweite Punkt ist wie soll ich, wenn ich eine Beziehung habe zu Gott wie soll das funktionieren wenn Gott in dieser Beziehung keine Veränderung zulässt ne? also sich selbst auch verändert ne? ähm auch das ist nicht möglich meiner Meinung nach gut, ähm ja, also wie gesagt, von einem Zeitproblem ist es trotzdem unabhängig. Wenn Gott sozusagen einen eigenen Zeitstrahl hat, kann er sich ja trotzdem verändern. Ne? Er ist dann trotzdem natürlich von unserer Warte aus gesehen immer gleich. Ne? Also aus unserer Warte ändert er sich nicht, ne? weil wir halt an die Zeit gebunden sind. Gut, ich gehe jetzt aber in den folgenden Überlegungen davon aus, dass Gott an die Zeit sich äh, nicht... Er ist nicht gebunden, er ist ja allmächtig, sondern sich freiwillig in den Zeitstrom eingereiht hat. Ne? Und dann würde es natürlich bedeuten, dass der Gott vor der Geburt Jesu ein anderer Gott ist, als nach der Geburt Jesu. Ne? Und also, nach dem, also die die ähm, die Passion Christi hat Gott sozusagen verändert. Ne? Also Auch übrigens zeitlos gedacht. Ne? Also die Passion Christi, erster erste Punkt hat Gott ganz sicher verändert. Ne? Das ist eine Erfahrung, die Gott gemacht hat, die ihn verändert hat. Ne? Ja. Äh, damit bin ich wahrscheinlich nicht ganz d'accord mit den meisten Theologen, aber dem ist halt so. Meiner Meinung nach. Ne? Okay. Der zweite Punkt ist dann, dass natürlich dann, weil Gott ja mit den Menschen mitleidet, ne? ähm, natürlich leidende Menschen Gott auch verändern. Ne? Man kann nicht mitleiden, ohne sich zu verändern. Ne? Wenn ich mit einem Menschen Mitleid, Mitleide, Mitgefühl habe, ne? ihm empathisch begegne. Ich meine jetzt nicht dieses überhebliche Mitleid, sondern ich meine diese Empathie. Ne? Wenn ich Empathie habe, und um Gott hat hier Empathie für den Menschen, dann ähm, verändert mich das natürlich fortwährend. Ne? Hm. Und äh, das beißt sich natürlich ein bisschen mit der Vollkommenheit. Ne? Aber natürlich kann man sich auch in Vollkommenheit verändern. Ne? Also... Das, da sehe ich keinen Widerspruch die meisten sagen, ja, das geht ja nicht, Gott ist ja vollkommen und Vollkommenheit verbietet Veränderung Aber man kann natürlich auch ein vollkommenes Kunstwerk immer wieder umgestalten ohne an dem Zustand der Vollkommenheit da irgendwas zu ändern, das ist dann halt anders vollkommen ne? also das geht ohne weiteres und äh, ist also jetzt kein Widerspruch zu ähm, zu, der, äh, zu dem was ich gesagt habe ne? also zu der Vollkommenheit Gottes und Veränderung, das ist kein Widerspruch ja, <lacht> da erhebt sich die Frage ob natürlich Vollkommenheit und äh, Unveränderlichkeit ob das wirklich äh, zwingend zusammen gedacht werden muss ne? also falls überhaupt irgendwas zwingend zusammen gedacht werden muss aber, ne? also vollkommen gleich fertig sozusagen ne? auch nicht mehr verändert zu werden verbessert natürlich äh, nicht ne? also das ist klar aber verändert ja und da äh, merkt man merke ich halt dass ich sehr stark in diesem evolutionären aufwärtsbild auch verankert bin ne? also ist ja mir eine weiterentwicklung immer nach oben vorne das ist wohl eine Folge der Evolutionstheorie vielleicht auch der Aufklärung mit ihrem Fortschrittsglauben ne? also dieser Fortschrittsglaube der ist ja aufwärts gedacht ne? also nicht, nicht abwärts und vor allen Dingen aber auch nicht was wohl am schwierigsten zu denken ist einfach geradeaus ne? also überhaupt keine rauf oder runter sondern einfach nur weiter ne Und da ja, also selbst weiter stellen wir uns ja immer als fortschritt vorne wir können das gar nicht denken ne? also eine bewegung nach vorne äh, ist verdammt schwer einfach als eine bewegung nach vorne zu denken ne? also der weg ist das ziel haben wir menschen ich glaube des westens ich weiß nicht ob das nicht weltweiten phänomen ist aber des westens ganz sicher äh, nicht im programm ne? also Einfach nur wandern, um des Wanders Willens, ne? nicht um irgendwo hinzukommen. Ne? Oder so. Deswegen können wir sein Gott, der sich fortwährend verändert, ohne besser zu werden oder schlechter, sondern einfach anders, ne? nur schwer vorstellen. Ne? Das ist also weil du das Ärzte wie Ich gehe mal wieder ins Ich rüber. Deswegen kann ich mir ein ein Gott, der sich einfach nur verändert, ohne jetzt irgendwie nach oben oder nach unten, ohne sich weiterzuentwickeln, sondern einfach nur verändert, nur schwer vorstellen. Ne? Also, ups. Das ist schwierig, ne? Ja, das ist also dieser Fortschrittsgedanke, der in den Evolutionismus sozusagen eingeflossen ist, denn die äh, Naturwissenschaftliche Evolutionstheorie, die redet ne? also, ja von keinem Fortschritt. Das ist ja eine menschliche Wertung sozusagen. Ne? Also, aber natürlich, äh, der Darwinismus ist im Rahmen einer, äh, eines Modernismus, einer Aufklärung entstanden, die natürlich davon ausging, dass sie dass die Menschheit sich weiterentwickelt, ne? also nach oben, ne? dem Licht entgegen, was natürlich völliger Blödsinn ist. Also. Das kann natürlich stimmen, aber ehrlich gesagt äh, glaube ich da nicht dran. Ne? Also Weiterentwicklung, schwierig. Ne? Wie will man das äh, festmachen? Man müsste hier, ne? Es leben 5 Milliarden Menschen auf dem Planeten und äh, man müsste die mit den, weiß ich nicht, 500 millionen von vor was was ich wie viele jahren vergleichen und gucken ob da hatte also das ist ähm, schwer wahrzunehmen ne? also muss, also wir wissen es nicht in welche richtung sich die menschheit entwickelt, nach oben nach unten oder geradeaus, ne? ob sie sich überhaupt entwickelt ne? das ist ähm, auch äh, die das leben eines individuums wird hier als aufwärtsentwicklung gesehen ne? was ja auch völliger blödsinn ist ne? also Menschen entwickeln sich. Ne? Ob das jetzt ein Fortschritt ist? ne? Also ich habe die Welt natürlich vor 20, 30 Jahren anders wahrgenommen als jetzt. Ne? Und ich werde sie in 30 Jahren, so ich dann noch lebe, auch anders wahrnehmen als heute. Ne? Und da ist es etwas schwierig, einfach zu proklamieren. Dass das ein Fortschritt ist. ne? Also, ja, Spätestens dann... Wenn ich zum Beispiel äh, dement werde oder so, ne, dann ist ja von Vorträger keine Rede mehr. Ne? Also es ist auch kein Rückschritt, wenn ich dement werde. Es ist einfach eine menschliche Wertung, das äh, sozusagen, also würde jetzt, ne, als hypothetisch, so, als Gedankenexperiment. Ähm, das ist ähm, auch dieses w äh, Bild, was man ja gern bemüht, ne? den Berg raufgehen äh, als Mensch und dann wieder runtergehen. Auch das ist... Ähm, ja, halt ein Bild, was äh, auch irgendwie nicht passt, ne? Weil es ein zweijähriges Kind irgendwie nicht so weit entwickelt wie ich, ne? Es ist ja, es ist halt anders, ne? Wir müssen, wir, immer dieses Ärzte, wie ich muss, äh Ich halte es inzwischen für sehr problematisch, in solchen oben-unten Kategorien zu denken, überhaupt das zu bewerten, ne? Also es ist ja der Moment, ne? Und der Moment ist halt so, wie er ist. Und, ähm ja etwas schwierig da Bilder zu bemühen von oben und unten ne? vorwärts, rückwärts, es ist alles äh, ziemlich äh, ziemlich ähm, konstruiert halt ne? also ja man könnte es natürlich auch dieser Berg, dieses Bergbild ist natürlich auch verdächtig nah an einem äh, an diesem asiatischen Modell des Kreises ne? Ja, extra unterbrochen worden so jetzt gehe ich erstmal unter mir ein Gäsebrötchen ja also Veränderungen die Schwierigkeit die ich sehe ist dass ein Gott der also der in Beziehung zu Menschen steht natürlich auch Veränderungen zulassen muss ne? also ich kann mir nicht vorstellen dass Gott dass irgendein äh, dass, dass Beziehung ohne die Option der Veränderung möglich ist, ne? Also, <lacht> kann ich persönlich mir persönlich nicht vorstellen. Das muss ja nicht so sein. Kann ja sein, dass das auch anders vorstellbar ist. Aber ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Gott sich fortwährend verändert, aber halt nicht äh, verbessert, ne? Also, nur verändert. Ja, also Gott wird nicht besser, sondern er verändert sich nur fortwährend. Innerhalb, im Rahmen der Vollkommenheit sozusagen. Ja, und der Gott vor Auschwitz war ein anderer Gott als der Gott nach Auschwitz. Ja, also das ist dann ähm, ziemlich auch irgendwie klar, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Auschwitz mit dem unglaublichen Laden Gott nicht verändert hat, ne? aber das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, ja, ich denke mal, wie gesagt, es ist schwierig, weil man so in dieses evolutionäre Modell des Aufwärts eine Veränderung, okay, es gibt auch eine Veränderung zum Schlechteren, ne? aber das liegt ja auch im Rahmen dieses Modells nach oben, ne? also um, Veränderungen sind immer äh, nach oben und nach unten verschlechterung oder verbesserung. Okay, ja, also wenn man ähm, Veränderungen sich wie gesagt nicht in eine Richtung äh, vorstellt, ne? also nach oben, nach unten und von diesem Evolutionismus auch ein bisschen Abstand nimmt, dann kann man sich Veränderungen in Vollkommenheit durchaus äh, vorstellen. Ne? Also Gott kann sich verändern und gleichzeitig vollkommen sein, das ist kein, kein Widerspruch. Und mit der Begründung, dass ein Gott, der sich nicht, zumindest theoretisch, verändern kann, in eine Beziehung zu Menschen tritt, das ist äh, ja, für mich zumindest nicht vorstellbar. Ne? Also Beziehung lieben heißt auch immer dem anderen erlauben mich zu verändern ne? das ist ähm, das ist da drin ne? also das gehört einfach dazu ne? also wenn mich jemand berührt ne? also seelisch berührt dann <lacht> verändert mich das <lacht> und wenn gott mich berührt oder ich gott berühre dann verändert ihn das auch ne? Also, es ist berechtigt, dass auch, <lacht> auch von der Seite Gottes aus nach Auschwitz von einer anderen Theologie zu sprechen. Ne? Von der Seite des Menschen aus ist das ja sowieso klar. Ne? Also, <lacht> Es gibt keine Kollektivschuld, aber es gibt sowas wie die Menschheit, ne? als Konstruktion natürlich nur. Und die Menschheit hat natürlich in Auschwitz versagt. Ne? Also, Auschwitz ist für mich jetzt synonym für Holocaust. Ne? Also die Menschheit hat da versagt ne? ähm, und unglaublich viel Schuld auf sich geladen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ne? die, was ist das Böse? Äh, was für Konsequenzen ziehen wir daraus? Ähm, und das betrifft natürlich gerade die Theologie. Ne? Die Theodizee-Frage ist natürlich durch den Holocaust, wie ich schon tausendmal erläutert habe, jetzt nicht so wirklich berührt, ne? Weil das ja eine Entscheidung des Menschen war, aber ähm ja von Seiten des Menschen ist es klar, dass nach Auschwitz die Theologie eine andere ist als vor Auschwitz. Aber aus der Perspektive Gottes ist das auch so. ne? Also Gott hat sich durch den Holocaust auch verändert. Ne? Ist nicht mehr der gleiche Gott wie vorher. Ja, wenn man ihn sich denn zeitlich vorstellt, aber auch wie gesagt, wenn man ihn nicht zeitlich vorstellt, ist das so. Ne? Dann ist er... Ja, das kann man natürlich, na, das kann man sich natürlich nicht vorstellen, weil man nicht zeitlich nicht denken kann. Aber auch äh, ein Gott außerhalb der Zeit wurde durch Auschütz verändert, nur halt auch noch rückwirkend und in die Zukunft. Ne? Also das hat mit der Zeitverschlungen jetzt gar nichts zu tun. Okay. Äh, jo. Und ich denke mal damit ist das Thema abgefrühstückt. Ja. Okay, das war eine Heimat aus Skeptischer, Wissenschaft, Technik, Literatur und Gesellschafts-Podcast und ein bisschen Reise. Eine Kurzfolge, welche weiß ich nicht mehr. Ja, wenn es euch gefallen hat, nicht gefallen hat oder ihr andere Kritik habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an eilich-podcast.yahoo.de 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 Ja, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi Kowski.